0: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. Otros Esto es un intercambio.
1: Esto es el Interpodcast 2016.
0: Usamos esto para vos, así que ponte cómodo, agarra unos auriculares y dije, esto es la manija podcast.
1: Oyentes, ¿cómo están? Somos la Manija Podcast, de vuelta otra vez en la radio desde la otra Palermo. Soy Julieta y
0: conmigo está Javi. Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Bien, por suerte bien, con un problema de garganta, pero nada más. Es, sí, es te, tenés la
0: voz un poco distinta, Juli, te pasó algo, este, te, no sé, estuviste de gritar en la cancha de gritar en la cancha, estabas re manija en la cancha y gritaste re en, manija la cancha en la cancha y te quedó así la voz, bueno, está bien Juli pero
1: tenés que cuidarte más esta es la manija podcast, ¿por qué? porque no damos manija por eso elegimos ese nombre y hoy Juaco no está con nosotros, se fue a ver a Radio a la plata, qué traidor sí Hoy tenemos el muy esperado spoilercast, este, que vamos a hacer una reseña llena de spoilers, llenita de spoilers, contando todo lo que fue Superman vs Batman, Night of Vengeance. Así que si no la vistes, deja hasta ahora, escucha, volvé y después escucha vuelta del programa. Corta ahora. Te avisamos. No seas boludo.
0: Está, están avisados, Willy. ya está, ya está, la gente está avisada. Vamos a decir
1: cosas fuertes, prepárense para la polémica. Sin vueltas, no más. Empecemos por esta película súper arriesgada con Nicolas Cage, que se sacó las ganas de hacer de Superman, Brandon Ruth, que vuelve a DC como Batman, y Woody Allen, que se mete en el universo de superhéroes eh, con esta película.
0: ¿Sabías qué? La vez pasada que Brandon Routh hizo de superhéroe, de Superman, tuvo que tener su poronga borrada digitalmente porque distraía demasiado la atención de la gente en los screenings por lo que se veía a través de las mallas. Ahora, como para su papel de Batman usa armadura, no fue necesario. Lo escuchaste en mañana
1: ¿Por dónde te parece empezar? Porque no es una película fácil. Empezamos por los actores, ¿te parece, Juli? Sí, que ya desde hace tiempo, antes que se supiera de la película, ya se estaba fue... criticando el casting. Que fue muy controversial, ¿no? Más porque... que nada por Batman. Dijeron, no puede funcionar como Batman. Eh... Yo digo, bueno, sí. ¿Por qué Brandon Ruth no puede ser Batman? Si se bueno, parecen, porque... ya estuvo en DC,
0: ¿puede volver? Porque, bueno, porque ya había sido Superman, ¿no? Digo, eh, fíjate que. O sea los antecedentes de regreso, este, hay un solo antecedente de haber hecho un papel de superhéroes y después haber vuelto, que fue el es el antecedente de Chris Evans, ¿no? Que, que bueno pasó un papel nefasto, bueno, a, a, digamos como antorcha humana, a otro papel nefasto como este Iron Fist. Este, así que, digo este, bueno, en este caso digamos no, no hay mucho buen antecedente Entonces por eso se, se, dudaba, mucho de, se dudaba mucho De Brandon Routh este, Yo, en, re, en realidad, a mí lo que más me impactó O sea, cuando recién hicieron el anuncio ¿no? Cuando anunciaron el caso de la película Fue el tema de Nicolas Cage O sea, que Nicolas Cage realmente pudiera haber esto haber hecho digamos por fin el papel de Superman más después de lo que fue el documental de Superman Leaves, ¿no? y ver todo lo que fue todo aquello que quiso hacer Tim Burton este no sé qué te no sé qué te pareció Nicolas Cage en, en su rol de Superman que fue lo
1: que más me chocó a, a mí, mí me pareció lo que me imaginaba y claro que después de haber visto la película de, de Death of Superman Leaves de John snap y decir wow mirá lo que podría haber sido esta película es claro que la gente lo quiso por eso y fue una buena decisión, y ahora capaz que Nicolas Cage hasta genera suficiente plata para poder pagar todo lo que debe
0: me vale parece es. buenísimo Sí, eso eso, eso, la, eso la verdad que sí, por un lado es por otro lado yo creo que a mí me convenció bastante yo igual creo que hay un tema que, que me parece fundamental digamos por lo cual pudieron hacer esto en realidad es por, por los avances en tecnología CGI con el cual pudieron hacer ese pelo largo de Superman como que, que ondeara tanto y que fuera tan móvil que, que creo que Nicolás Cage era lo que quería, a mí no, no me convence, porque pensé que tiene muchas entradas Nicolas Cage, ¿no? Entonces como que no, no le estaría quedando ese pelo, pero bueno yo entiendo que, que, que y, y, yo entiendo que nada, que era, era era la visión que tenían de ese Superman y la visión de Nicolas Cage, y bueno, por eso tiene ese traje todo con, con esos viste, con eso que parecen mangueras de luz Sí, pero y...
1: esta vez el traje CGI quedó bien, no fue como en la película de hace años, de Green Arrow, que quedó mal, que a Stephen Amell en claro. este traje todo en 3D, que quedó espantoso
0: Claro, que era solo era era la cara de este Stephen Amell Golding. Ah, Stephen Amell, perdóname, <risa> flotando en el Sí, me confundí, tú un claro. pozo flotando en el aire, ¿no? Era la cara de él flotando en el aire, así que así que bueno, este en, en este caso la verdad que sí, eso estuvo igual las mangueras, esas de luces a mí no me terminan de convencer, pero bueno, este digo nada, Jonah, creo, que, le dan. creo creo que sí, creo que con todo no, no estuvo mal. Digo, he visto A mí el casting me encantó todo.
1: Bien. Hasta me gustó Robert De Niro haciendo del ex Luthor. Yo bien. creo que tiene pila de, de corazón y, y tiene su fuerza. Si no le ves la fuerza a De Niro haciendo del ex Luthor, es, no sé, como ser hincha de boca y decir que Palermo no pone cuando juega. Es lo mismo. Me parece bien. Hablemos de Luthor. ¿Qué te pareció De Niro haciendo de Luthor? Yo creo que es el Luthor que precisábamos. La escena de la fiesta, por ejemplo, donde Bruce Wayne y Clark Kent se encuentran es maravilloso. La charla es como hit De Michael Mann Solo que De Niro suma más Es como hit de Michael Mann Pero con De Niro dos veces con De Niro Lo pa, cual pa, mejora pa, mucho la situación
0: pa, te, 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 Me parece que te fuiste un poco al diablo Pero bueno dale dale seguite, 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 No te quiero interrumpir Es buenísimo
1: porque, no. porque Wayne y Clark Kent Se hablan constantemente con indirectas Y bueno Clark Kent es como que dice El murciélago de Gotham es una amenaza Y Wayne dice que podrían ser amigos este, inclusive De Niro haciendo todo el tiempo esta cosa de decir, are you talking to me? y haciendo estos chistes que en un principio parece que estuvieran sacados de contexto totalmente especialmente cuando habla con aceite eh, acento italiano dice, ah forget about it y no sabes realmente si es Robert De Niro o un mal imitador de Joe Page en Goodfellas yo digo es una buena construcción, quedó bien es como ver los palomos de Animaniacs adentro de una película de Superman vs Batman pero de, O sea, vos, ¿vos
0: escuchaste todo lo que vos dijiste acerca de De Niro? O sea, todo lo que estás diciendo que está bueno de De Niro haciendo de Luthor, que está repitiendo todo el tiempo la frase de Taxi Driver, are you talking to me, diciendo qué era about con ese acento italiano. Yo, pa, para mí es un desastre. O sea, a ver, De Niro hace años que está en piloto automático, que el tipo se puso en piloto automático y hace los mismos papeles una y otra vez, y viene robando la plata este, desde hace años. ¿Viste la cara de aburrimiento vos la escena, o sea, estabas planteando que te había gustado mucho la escena con ese enfrentamiento entre Bruce Wayne y Clark Kent, así como que hablan, ¿no? este La cara de aburrimiento de De Niro en esa escena, o sea, como tipo onda, fa, sí, cuando me voy a casa, no sé, a mirar Netflix? Porque esto me aburre. ¿Vos ¿Viste la película que estaba De Niro con Stallone? Que peleaban, que eran boxeadores, que era como Rocky contra Toro Salvaje grudge match, esa, right. bueno es, es esa cara de enfole, es la misma cara de aburrimiento, yo creo que habría que hacer un kickstarter para pagarle a De Niro una buena cantidad de plata y que deje de laburar en estas cosas porque, o sea, ya está, no precisamos más De Niro en piloto automático y menos arruinando a Alex Luthor menos arruinando a Alex Luthor, yo la, o sea, digo, no es esta decisión del cast, digo cuando recién apareció podía decir, sí Lex Luthor como De Niro sí, ya estuvo Marlon Brando en, en Batman en Superman anteriormente este, De Niro puede poner una presencia, bueno tengo que decir hizo la misma porquería que viene haciendo desde hace años.
1: Opiniones para mí está bien para mí Luthor cierra sí, no, bien, el plan de De Niro para comprar la fortaleza de la soledad a través de negocio de bienes raíces es genial y funciona en la trama y además es un guiño a lo que es el Lex Luthor de Jim Hartman
0: y el Luthor de Superman post crisis, para mí es genial pero es una mezcla de todo, es un cóctel Metiste a todos los Luthor y los coctelizaste y, y metiste como dijiste a Joe Pesci Y a los palomos Animaniacs Y eso es algo bueno En las navajas suizas funciona
1: bárbaro No veo por qué no puede funcionar con Lex Luthor Me encanta, bueno, es la amalgama perfecta bueno, Luthor científico, porque... millonario, gángster italiano Operador de bienes raíces Jim Hackman Es la combinación ideal
0: Bueno, ¿y qué te parece si hablamos un poco de Batman? Me encantó Batman bueno, Brandon Routh como Batman me pareció muy bien. Este, demost bueno, demostrando que, que digo, lo que, lo que estaba diciendo hace un rato, ¿no? Que a pesar de haber fallado en esa primera interpretación, en una segunda puede pegarlo y dar con la talla. Es mejor que Val Kilmer, es mejor que George Clooney, es mejor que Adam West. Y ta, pará por ahí. Pero lo que tengo que decir es la capa hecha digitalmente es la mejor capa que hemos visto en un Batman, me encantó el traje, me encantó la armadura, me encantó que se parezca a Dark Knight Returns, todo eso, o sea, el, el aspecto de Batman me encantó, este, creo que tenemos que ver más que él, creo que estaría bueno ver este, otra, otra película con, de Batman con Brandon Routh y, y ver a ver en qué dirección lleva esto, ¿no?
1: A mí me encantó Brandon Routh porque se ve súper bien cuando está entrenando y haciendo este CrossFit y P90X. Eh, vos sí. sabés que yo estudio periodismo Pero eh, también hago ejercicio Y soy fanática del método P90X de detención Y Brandon Routh te das cuenta que está eh, Prácticamente esculpido así, Bien. No, no, trato,
0: estaría pago, ¿no, ¿No estaría pago ese segmento?
1: ¿Qué segmento? El eh, se decir porque justo hace no, por P90X 90X, Claro que ser, que no. Bueno, pero así como el CrossFit Se ha metido en todos lados El P90X este, también, ¿por qué no? ¿Qué te pareció Gal Gadot? Me encantó porque le agrega fuerza a la historia y vamos a admitir, Wonder Woman en Superman vs. Batman es el único personaje sufrido y, y oscuro que existe porque la película más que nada es muy alegre, colores muy fuertes, sí. muy luminosa, lo único oscuro y la única
0: persona que estuviera sufriendo cada vez que tiene que pelear es Alcadot, es Wonder Woman. Y, y es la única que pelea en serio, ¿no? Que tiene el duelo ese contra la araña del ex Luthor, es la única que pelea en serio. Estamos me encantó de igual la araña Alex Luthor, porque para mí es también
1: restos del de cómic, no, perdón, el guión que quedó de Kevin Smith cuando quería hacer este, The Death of Superman. Sí, sin duda. Que sin duda. Le, le dijeron, tenés que poner una araña gigante ahí y la pusieron. Lo que no me gustó es que fuera exactamente la misma araña para ahorrar que pusieron en Wild, Wild West. Esas cosas. Pero bueno. Fue mejor por lo menos esa araña
0: gigante que el auto de Batman eh, nuevo que hicieron. Con todo, hay que reconocer que a pesar de que sea la araña de Wild Wild West y... y o sea.. Digo, a ver, no está bueno, no me parece que está bueno que hayan reflotado la idea de Superman Leaves. O sea, yo entiendo que vos, Juli, estás copada porque te parece que es un guiño a eso. Yo creo que habría estado bueno hacer algo nuevo. ¿tá? O sea, cuando, cuando vi Superman Leaves, ya la idea de la araña no me pareció brillante. Que sea además la araña de Wild Wild West, creo que. no sé por qué fue eso, pero me parece que tampoco está bueno. Ahora, la pelea en sí, la pelea, está buena y es la única pelea que yo encontré en la película que esté, este, que esté definitivamente buena. O sea, Nicolas Cage por fin pudo pelear contra esa araña, porque yo me imagino que de no haber hecho Superman League, dijo vos, quiero pelear contra la araña, y que peleó contra la araña por fin, aunque bueno, no le pegó mucho porque. Como recordarás, se pasa salvando gente, Superman que va cayendo de los edificios, construyendo la araña en sí, no combaten mucho. Y, y bueno, creo que está bien la explicación que el lugar de la que es Luthor, este, construye la araña con la tecnología Kryptoniana que obtiene de la fortaleza de la soledad. Entonces, este, entonces con eso arma la super araña y con pues empieza a destruir la ciudad, ¿no? Ahí está el luto
1: científico de nuevo, que vos decías que era una malga que estaba mal. No. Me hubiera gustado mucho más ver pelear a Batman y Superman contra la araña de Luthor
0: bueno. Sí, claro, yo lo que vi es que Woody Allen estaba como muy preocupado por enfatizar que nadie estaba muriendo Entonces por eso es que ellos no pelean tanto tipo, Están todo el tiempo tratando de rescatar gente, Superman rescata uno volando Acordate que Batman encuentra ese auto con una cama elástica móvil Que de vuelta no sé dónde sacaron esa idea de los Simpsons, de Homero cuando tenía la cama elástica O sea, no sé dónde inventaron eso este Y está todo el tiempo salvando gente, está todo el tiempo preocupado por Woody Allen Por mostrar que Superman y Batman nada ah, salvan a todo el mundo y no, y no muere nadie
1: bueno, eso es culpa por gente como vos que criticaron la película anterior de Green Lantern, de Christopher Nolan, porque moría mucha gente.
0: Y bueno, pero es que sí, porque en una Green Lantern decía, ah, no sé qué, y tiraba un rayo y destruía un planeta entero. Y toda esa gente que, que moría, no, o sea, te digo, Green Lantern no mata gente, ¿cómo puede morir gente de, de esa forma? este Yo igual creo que esto fue una exageración, ¿no? Podían haber, por ejemplo, como los viejos los viejos dibujos, ¿te acordás que, que este, no sé, de repente en G.I. Show destruyeron un avión y siempre se tiraron en paracaídas, ¿no? Entonces, algo así, pero hecho que la gente cayó Como los
1: magníficos que
0: se disparaban claro. entre ellos hasta que y se acalaban
1: y después se quedaban sin balas y tal. Y después
0: se quedaban sin balas. Entonces, podían haber hecho, por ejemplo, que la gente caía de los edificios, pero ya de por sí tenía, este, tenía un paracaídas. Este, pero bueno, está. Por suerte, para el que no nos moramos del aburrimiento, ahí es donde entra Galgadot peleando contra la araña, y a mí me encantó, no sé a vos.
1: Sí, a mí me gustó como te digo. Es lo más oscuro de la película. Es la única que se preocupa y sufre en esta pelea porque mientras tanto Batman está por ahí salvando gente con la cama elástica móvil que había atado al Batimóvil. Sí. La escena está muy bien, pero me da muchas más ganas de ver a Wonder Woman. Aunque Superman y Batman no peleen, todo lo que hacen para salvar la gente está bueno. Esa es la verdadera actitud de un héroe. Salvar gente. Salvar y no destruir.
0: Ahora, todo bien con la pelea de la araña, pero primero... Luthor, ¿Cómo consigue Luthor la fortaleza de la soledad? Con un, haciendo un negocio de bienes raíces. O sea, fíjate que Luthor invierte ahí en unas tierras, no sé, compra, no entendí bien porque esa parte es súper confusa. No sé si te pasó, que yo me quedé muy confundido. por una película de es un guiño a, sí. a Superman 1 y a Superman Returns. Perdón, bueno. Superman Lives con Brandon Ruth justamente comprando a Ruth. Este bueno, yo te digo la verdad, es una película que dura 1 hora 20. Me pensé que para tener una película de 1 hora 20, una escena de 2 o 3 minutos haciendo le luthor haciendo negocios, ahí que lo ves, compra, vende, todo no sé qué, todo para hacer un negocio de bienes raíces donde termina comprando la tierra de la fortaleza de la soledad. A mí me pareció un disparate. Realmente me pareció un disparate y no entiendo cómo Superman agarró ese plan. Tipo ¿Cómo, cómo, cómo firmó ese, ese, ese acuerdo con el escribano, con todo, adelante de Luthor? Yo no entiendo cómo hicieron esa escena, no entiendo cómo hicieron lo del escribano, no entiendo cómo hicieron lo de la venta. Ya sé bueno, lo que te... me ah, mira, más? La, mira
1: la Mirá producer, la producer Scott, que dura 3 horas 20, que ya dijo Warner que va a sacar.
0: Que ahí sí. seguramente está todo mejor explicado. Que dije, pero además prometieron que van a poner todas las escenas del juicio. ¿Vos, vos te, te, te enteraste de lo de las escenas del juicio? No, no. Ta, después te cuento, si crees lo hablamos después Después te voy a contar de las escenas de juicio. Van a poner todas las escenas de la corte. porque, ¿Por qué porque la película se llama Superman B. Batman? Y no Versus. Porque es la forma en la cual se designan los casos legales. Entonces hay un caso legal en la película que después lo cortaron. Porque los screaming decían, no, esto no, no va a funcionar. Que haya una escena de una corte. Parece que de las 3 horas 20 son, son como una hora y media de, de, de corte. Y sí, sí, la, la, la película dura una hora 20 nada más. Pero es un buen largo,
1: 1 hora 20 para una película.
0: A mí me gusta. Para mí, bueno, voy a volver al tema de Luthor y su araña, ¿está? Entonces, él este, entonces él compró la fortaleza de la soledad y entonces se encuentra ahí este toda la tecnología kriptoniana con la cual termina construyendo la araña, eso es una pata de un plan, la otra pata es la pata de por qué entendemos que él está detrás de toda esta pelea de entre, entre Superman y Batman y a mí tío la verdad, me pareció innecesario, Superman y Batman peleaban solos de cualquier forma por cómo ha estado todo el contexto de la película y si vos agarrás el guión, y esto es la prueba de que es un mal guión, vos agarrás el guión y sacás a Luthor de la película la película funciona igual
1: bueno, pero lo que pasa es que una película así tenés que tener un villano de calibre o dos, no puedes agregar en una película por ejemplo, si esta película hubieras agregado a Doomsday quedaba mal,
0: solo Luthor claro. funciona, pero tenés con, que tener un villano de calibre un... claro, con Doomsday hubiera sido una porquería total, o sea, una película de superhéroes donde vos metas a, a Luthor y a Doomsday y es una porquería, ya está es pasando demasiado. demasiado, como Superman 3 que acordate que estaba, eh, perdón, Spiderman 3 que acordate que estaba, Sandman Venom Carnage, Vulture, Rhino, estaban todos esos. ¿Cómo que Kraven el Cazador estaba? Morbius, ¿cómo va a funcionar una película con siete villanos? No sí. tiene ningún sentido.
1: No, y más retraer la historia de Bulcho saliendo con la tía May era demasiado.
0: <risa> era demasiado. Esa trama, no, no. Sí, ya era demasiado, ya era demasiado. Sí, Ahora, este... pero la
1: historia no es tan compleja, es.
0: Batman ve el uniforme que dice... Forget about it. Ta, para, no. Vamos a explicarle a la gente O sea, vos ahora vas a explicarnos la de, O sea, vos estás analizando Cómo es que, que, que Luthor Que el plan no va a de Luthor
1: existe, mejor. por eso claro. los enfrenta dale, No es que dale, sea dale. opcional
0: Mirá, es que Me sirve mucho que lo digas así Despacio y que me lo expliques de vuelta despacio Porque así me voy a dar cuenta de vuelta de lo ridículo que Porque es. sos
1: especial sos de, no sos, sos de provincia Bueno Y sigo sí, bueno, en el conurbano voy a hacer. Batman ve el uniforme que dice Forget about it y lo tienen display en la baticueva Ajá. Hasta te muestran que lo roba del medio En la noche del cementerio Con, con mucha sorpresa En esa escena muy este, a lo Woody Allen sí, eh, que, que está sí, bueno Esa
0: escena es graciosa Esa escena es, hay que reconocer que es graciosa esa escena Es está, re
1: parecida está. a El Dormilón Cuando se lleva la verdura gigante ¿te acordás? Claro, es muy,
0: sí, es muy parecida a esa escena sí, Muy parecida es. esa escena
1: te este, diría que es, es, es una copia, nada más que en vez de llevar una banana gigante, lleva el traje de Robin. El, el, el traje de Robin, ahí. Luego Luthor dice: Forget about it cuando Superman trata de salvar un ómnibus lleno de niños. Ahí le cae la ficha a Batman en los Flashbacks.
0: Luthor, pero, Rogue, per, per, perdona No es Joker. Dale, 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 dale. dale. Que nunca de lo dijo,
1: pero. La idea es que Batman quisiera reemplazar a Robin con Superman y Superman creyera que Batman es una amenaza porque eh, lo quería hacer matar niños. Claro, la es joda que... está ahí, que Batman ahí hace la conexión cuando dice forget about it, con el acento italiano, dice es lo mismo que tiene escrito el traje de Robin.
0: Entonces Luthor mató a Robin, pero, o sea, o sea, claro, eso está. Yo entiendo el truco que usaron con la película que dijeron, ok, vos ves la escena al principio, esa escena que, que digo la hacen, este, que ¿no? matan a Robin, sí con, con sounds of silence de fondo, ¿no? Que la usan en toda la película. Tienen una canción licenciaron que fue sounds of silence, la pusieron en toda la película. Sounds of silence, ¿no? Ahí de Simon and que está sentado Robin en la silla y vos ves que ahí el, que ves que alguien una figura, que vos pensás que es el Joker porque es lo que es la historia, ¿no? Que le está pegando con una palanca hasta que lo mata Robin, pero nunca ves quién es, ¿no? Todo con esos cuadros, con esos, este, como con ese recortado rojo y negro, ¿no? A mí me, me, me gustó la escena. Digo, creo que estéticamente está muy bien aunque es una escena horrible porque vos ves como a Robin lo, lo destroza y sí, ves
1: como a Jeffrey Dean Morgan le rompe en la cabeza. ¿Qué, este, ¿Qué te pareció
0: no? Jeffrey Dean Morgan como Robin? A mí para mí es un disparate, pero es no sé un poquito grande, está, ¿no? Pero Por eso bueno. está, está viejo, y está viejo y grande. O sea, ¿por qué lo eligieron? Sé que tiene, el, tendrá el tipo un especie de contrato que de película de DC que, que dice, haya, él tiene ¿sí? que aparecer que en, en todas las películas de
1: DC, él tiene que aparecer al principio, capaz que es eso
0: capaz que es eso, sí, capaz que es eso de, de, de... acuérdate, apareció un Watchmen apareció Green Arrow ¿no? apareció en toda la, en la trilogía Green Arrow de Nolan, y ahora en esto este, bueno, entonces este, entonces ahí le, lo, le, 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 digamos lo, lo, lo deshace con, con, con la palanqueta y entonces este, ahí, claro Pero vos fíjate que ahí tiene el flashback de este Batman, donde va recordando Todo eso, y ahí él hace la colección En realidad el que mató a Robin no fue El Joker, sino que fue Luthor Y tío, te lo tienen que explicar como un flashback Si no, no lo entendés no, Es mucho es?
1: flashback la película Es un recurso que tiene Woody Allen para mí Y usa bien el asunto de los flashbacks Tanto en flashback como en sueños Es como Inception Pero mucho mejor Inseccio este,
0: claro. fue una gran película de Yo creo que fue una gran película de Allen pero la verdad no no no, no, no. no sé. Acá la verdad que el flashback me parece que hay, hay un abuso muy importante. Bueno, a entonces, mí me gusta porque te deja pila de cosas ahí como para que la gente que le interesa
1: agarra esos flashbacks y dice. Ah, mirá los viños que hay. No pero, solo es este, como es a Murder in the family, un asesinato en la, una muerte en la familia, sí, cuando ¿eh? el Joker le rompe la cabeza a Dean Morgan. Sí. Que para mí siempre fue un Robert Downey Jr. gordito Haciendo de Robin zafa este, Porque de todas maneras pesa menos que Ward eh, Que Bart Ward en, en Robin la serie
0: Estaba un poco gordo subir final de Robin la, de Robin la serie Bart Bart. Estaba un poco
1: gordo eh, Por favor, le tuvieron que poner XL las medias cancan -can Arriba del ese el, el, el que tenía Sí. Este, ahora me vienen dos temas a la cabeza uno ir a los flashbacks y otro ir a los slips porque me gustó mucho
0: toda la parte de Alfred en Zunga y creo que se vincula ¡Fa! pero para, vimos a, a ver, esta película nos mostró a Alfred en Zunga y a Nicolas Cage en Zunga. Y a todos los... Y la parte que aparecen todos los, los, los enemigos estos de Quartz, los Thunderer. Están todos en Zunga. Hay muchas zungas en esta película, Juli Claro, vos, claro, vos te, te, te gustó porque, viste, fue la oportunidad de ver muchas piernas masculinas. Pero yo la verdad que ver tantas zungas, por eso voy a una playa en Brasil.
1: A mí me gusta que Woody Allen se focalice tanto en la figura masculina y no sea como otros directores como Zack Snyder que te ignoran, a todos le ponen ropa y elijan siempre actores flaquitos me gusta esta cosa Woody Allen de, de
0: poner siempre hombres con buena figura este, ¿te parece que ahora podemos ir a la parte esa de Alfred de, de Alfred vestido de Robin y el Superman vestido de Robin pero vamos terminamos con, con el tema de, de luto, redondeamos, damos una redondeo al tema de luto porque hay una cosa que a mí me interesa analizar del plot, o sea vos o sea lo que tenemos que interpretar nosotros es que Luthor, al haber matado a Robin, dedujo que Superman se iba a enfrentar a Batman porque iba a decir: No, por culpa de Batman murió este niño, Batman es un asesino de niños. O sea, ¿cómo, pasó? ¿Cómo, cómo iba a pasar? Bueno, porque eso? Superman
1: es súper bueno, le da de comer a los niños, se esfuerza un montón. Ah, la escena, de la,
0: polenta, la escena de la polenta, bueno, eso es otro capítulo aparte. Te rompe el corazón. No, no vamos a hablar ahora, pero la escena de la polenta es un capítulo aparte. Este, entonces, este, y bueno, y después tenés el flash donde te muestran. Que el que vendía la criptonita por Amazon, que la compró Bruce Wayne, este, era Luthor también. Entonces ahí ves que. Él este, él, él cocinó todo.
1: Y está y... bueno para no agregar más personajes secundarios. Yo te agregaré un Jimmy Olsen que te vende claro. la criptonita y lo hago desaparecer en solo un segundo, no tendría bueno, tanta gracia.
0: Yo no sé si vos te percataste que hay un pelirrojo en la, en la pelea final contra el araña Hay un pelirrojo una parte que está sacando fotos, que lo aplasta una piedra, que es el único que muere en esa parte, que ese, ese es Jimmy Olsen. Te das cuenta porque lo no le hacen los créditos, ¿te diste cuenta? Y por eso están en el funeral final. Viste que hay un. Viste que al final están en un funeral. Si este funeral de quién es, si, si ni dicen de quién es el funeral. No entendés, pero si están yendo a un funeral cualquiera, es el funeral de Jimmy Olsen. Yo, si no leía los créditos, no me daba cuenta. Otro defecto de la película. Bueno, yo quiero hablar de las secuencias del sueño. Que ¿Querés hablar de. de, de Quieres hablar de. Entonces querés de los Thunderers of War. Y querés hablar de Robin en tanga. Bueno, dale, de, perdón, de Alfred en tanga. Bueno,
1: hablemos de Alfred en tanga. Primero, porque viene el sueño, que está dentro de un sueño, ¿no? Es, esto es como dos sueños seguidos, uno dentro del otro es como Inception, porque se duerme Batman en la baticueva, sí. se imagina a él eh, en un programa de televisión donde le hacen la llave humana hacia mesa junto a Robin, y justo qué pasa, no puede mover la oreja al mismo tiempo que el dedo meñique, entonces, ¿qué es lo que pasa? Batman queda inconsciente, y entra en un segundo sueño, sí. donde están hechos eh, de Playmobil, eh, sí. en parte pues me parece también es un guiño al éxito que está teniendo la serie Playmobil, Playmobil DC Batman. claro ¿Sí? Playmobil
0: Batman y Playmobil DC pero claro Playmobil
1: pinos. DC nada sí. más es un sueño igual que la serie de Playmobil con este, Will Arnett y Will Wheaton sí. y sí. cae en el segundo sueño el cuarto sueño el tercero es, el tercero el cuarto sueño que es eh, de los Thunderbirds of Quad este, claro. donde te das cuenta que el combate para mí fue en Quartz porque es un mundo todo de roca, de noche, que no se ve nada. Es una referencia a Crisis. Sí, y, ¿Vos decir que, tío, sí, está, sí es, es lógico.
0: Están peleando en Quark, sí. sí Está bien, dale,
1: continúa. Y, y es una escena donde... Ted Core eh, llama a Batman avisándole del proyecto OMAC es una referencia a Infinite Crisis claro, ahí te pusieron la referencia a Infinite Crisis está bien, bien el tema, la, la pelea con muchos este, efectos tipo pim
0: pum kapau bien a los 60 eh, está bueno ¿Para? y tenía la música de los 60 también eso, sí. no, eso no también está
1: te... bueno, ¿por qué? porque ya nos metemos en el multiverso de una, sí el multiverso pero... hay muchos planetas. Tenemos el universo 52, que es el sí. que tenemos ahora. Tenemos el universo este, de los 60. Tenemos uno de los 70, que es muy parecido, muy parecido, pero con Richard Nixon presidente. Entonces me gusta trabajar todos esos
0: multiversos. Pero al final, a vos lo único que no te gustó, Juli, fue ver a Jeremy Irons eh, haciendo de Alfred con, con los espidos, con la Zunga. Fue lo único que te gustó. Te gustó todo. O sea, todo ese menjunje que hicieron, que metieron. El universo de, de Playmobil Batman. El universo de, de, de la serie de televisión. El universo de Crisis. El universo Infinite Crisis. Y lo mezclaron todo. Y, 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 y a vos te, te, te encantó. Yo no entendí nada. O sea, sinceramente no entendí nada. O sea, a ver, sí, lo entendí porque a ver, yo lo sigo a Playmobil Batman yo leí Crisis, leí Infinite Crisis o sea, sé que es ent Entendido lo que estaba pasando pero, la verdad este, si yo no sé de DC si no tengo nada de DC, no sé quiénes son los guerreros en Zunga, no sé por qué tiran rayos, me estoy preguntando por qué están todos de, de Zunga, por qué está Jeremy Irons de Zunga, no entiendo, no sé qué es la ola blanca, esa que barre a Alfred y a Bruce, no lo sé tampoco tampoco sé quién es Ted Kord tampoco sé quién es el proyecto Mac y y el ping capo, bueno, vos decís que está, que van a ser un multiverso donde uno de los universos va a ser el universo del 66. Está, capaz que para ahí camina, pero para mí no pega con el tono de la película. O sea, hoy no, no veo no esta ping-pong. Es porque es,
1: es una secuencia de sueño, como
0: una secuencia de sueño está perfecto. Mira, eh, o sea, está, eh, de, lo mismo que está, y también me a decir que está perfecto que sea un sueño dentro de otro y que sean así, de 10 sueños uno dentro del otro. Para mí es demasiado. Yo te digo una cosa. Este, fue muy fuerte cuando apareció el locutor, cuando estaban atados Alfred y Batman con el nudo siamés Sumar y el locutor dijo Se salvarán Batman y Robin de esta terrible trampa, no se la pierda, el mismo batidía, a la misma batiora, por el mismo vaticanal Yo dije, ya es demasiado esto, ¿entendés? Es como que están mezclando Está bien, cosas. es
1: gracioso, está mezclado, Mejor mejorios a los multiversos que no sé, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué otra solución tenés? un viaje en el tiempo, va venir Flash avisarte el futuro, no, eso no tiene gracia tenés que Seré ir un a
0: los viajes pero no sé pero para mí, digo, la, la verdad digo no para mí esto es hasta más hasta más disparatado que este aquella película Batman y Robin de Michael Schumacher de cuando dejó su carrera de la Fórmula 1 temporal y se dedicó a hacer este películas la verdad para mí esto es más disparatado que esa, esa triste entrada dentro de lo que fue este la saga de Batman esto es todo muy alegre, entendés, no no pega con, o sea, toda esta escena con todo ese ping pong, pin, ¿no pega con la escena de, del tipo que mata al principio de la película, con Jeffrey D. Morgan, que muere de esa forma tan terrible, con toda esa sangre, y después ves esto, que está alegre, para, para mí no pega.
1: Bueno, se criticó mucho la parte de edición y la parte de, de producción, ¿no? este Tanto la iluminación y el, y el look and feel, como la música. A mí la música me gustó. Es Hans Zimmer, que ya es un viejo conocido, de películas como Gravity Y Andrew Lloyd Webber
0: En colaboración
1: sí, Se nota claro pareció? quién hace
0: qué Sí, se ¿no? nota bastante claro ¿Qué te pareció el número musical ese del final? Donde arranca con Batman y Superman Riendo hacia el cielo no, Con los brazos en jarra El típico final de dibujo animado de los 80 Me gustó
1: Porque es como un final de dibujo de los super amigos y, y trae toda esa cosa de los super amigos. Porque, por ejemplo, no sé si os recordás, Batman se entera de que puede armar una liga de la justicia cuando entra a YouTube sí. y ve videos de otra sí. gente en la liga de los superamigos. no sí, ve unos trailers, no ve unos videos, son unos trailers. Te dicen, hasta tiene la pantalla verde al principio. Son Pero traigo. está bueno porque te trae a esos personajes y decís, pa, ¿te acordás de Jefe Apache? Va a ver una película de Jefe Apache y está bueno, entonces si te traen a Jefe Apache a los gemelos fantásticos, a Booster Gold qué mejor que ponerlos este, riéndose
0: y mirando al cielo al final de un episodio si sí, justo no mencionaste al último tráiler que es el de John Jones que para mí es el único que promete algo de todo eso ¿no? porque estamos hablando que van a hacer una película de los gemelos fantásticos ¿está? que aparte los que van a hacer de los gemelos fantásticos son la minita de eh, Twilight que ahora no me acuerdo cómo se llama y, y el tipo de, de, de las sombras de Grey no pegan, no, no, no pegan ni con chicle, no son gemelos, no entiendo. Bueno, los gemelos fantásticos, la película de Jefe Apache. Jefe Apache, ¿quién se acuerda de Jefe Apache? Eh, bueno, Jefe pero. Apache.
1: Vos tenés que decirle, si funcionó Nicolas Cage. Steven Seagal tiene que funcionar bárbaro haciendo como de Apache. indio
0: Claro. Un jefe Apache, sí, sí. ¿no? claro.
1: Es más, Se está entrenando. Ya está creciendo ya, solo. Ya así ya nomás. dos días.
0: Ya está creciendo solo. Va a quedar de ese tamaño Steven Seagal haciendo de jefe Apache. Y está. Yeah. Y, y Booster Gold. Está. Brandon de Beverly Hills haciendo de Booster Gold. La verdad. Están, están levantando cada fiambre acá. Pero bueno. Booster Gold. No sé Capaz que puede, puede ser que ando un poco más. Pero jefe Apache más Jefe Apache es muy este. Es como muy muy racista en esa, conce en, digamos, para los estándares modernos, ¿no? O sea, todos los estereotipos del típico indio, hasta tiene la plumita esa, tiene la plumita. este Bueno, está, pero bueno, volviendo al tema del no cierre. No sé, por ¿verdad? eso, por alguna
1: razón, este, tú sabes que van a poner a Toro sentado en el billete de 20 dólares, pueden hacer una película de Jefe
0: Apache. Sí, es así, es la, la culpa, la culpa. Bueno, volvamos a, a la escena del, del cierre final. Después de que se ríen en jarra, hacen un número musical, que es claro, que es el, el, el tema que escribió Andrew Lloyd Webber. Para, para esta película ¿no? Porque el soundtrack es compartido Es mitad Hans Zimmer, mitad Andrew Lloyd Webber y, este, y que está interpretado por Antonio Banderas y Madonna En lo que vos vas a decir Que claramente es un guiño a Evita
1: Sí, me encantó el guiño Además la secuencia Superman vs Batman a través de la canción You're a man You're a super, you're a bat and you're a butter me, Es
0: una gran línea Me, me gustó cómo quedó todo para mí es, es una porquería eh, Para mí no tiene nada que ver con los personajes Este, Me parece desviadísimo Es como que tipo, ¿qué es esto? ¿Qué hace un musical en medio de esto? Este, Yo entiendo que hicieron hacer algo más alegre que Marvel Dijeron, ok, Marvel es alegre Nosotros tenemos que ser más alegres que Marvel porque, ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser una película más oscura? Para
1: mí es un guiño a los mercados asiáticos Si quieren llegar a India Ahí quieren un ser. final
0: Un guiño sí, y sí, se sí, pueden bien Bollywood sí, Si sí, a mí me, me hizo... Si no, bailar al final, a mí me hizo acordar a Slamdor Williams, me hizo acordar. este. Pero tal, la verdad, si quiero ver cantar a, a Madonna y Antonio Bandera juntos, pongo evita en Netflix. Este, o sea, para ver, para digo, si es por pedir, ¿no? Ya que vamos a pedir un número musical totalmente fuera de lugar, prefiero que pongan a Gilda, que después de todo es la patrona de nuestro podcast. no decir un número musical de Gilda.
1: Me encantaría a, a Gilda, este, más ahora que va a salir una, una película, ¿no? Con Marix Zavani Bueno. Nos fuimos un poco de tema, pasamos al final, teníamos que trabajar en orden. Pero bueno, ¿sabes? Nos estamos a, a hablar, nos entramos es, es a la la manija Es la polémica, la manija que nos estamos dando y vamos para donde vamos. Sí. ¿Qué te parecieron los trailers? Jefe
0: Apache, Los Gemelos Fantásticos, Booster Gold y John Jones. Bueno, ya te dije que no me gustó que fueran trailers que se vieran en YouTube. Eh, o sea, eh, ni siquiera aparecen, eh, digamos, este de found footage. O sea, este metraje encontrado de una película. Porque hasta tienen una voz en off. Vos ves ahí en la pantalla verde y la voz en off que dice Hello World con esa voz de los trailers. O sea, bueno, la verdad... Es que vos le tenés que dar
1: el guiño a la gente en India y le tenés que dar el guiño a los youtubers. No te olvides que esto se hace con la gente de
0: Smosh también. Claro. Este, Yo, a ver, para mí esto habría funcionado mejor si hubiera sido una escena post-créditos. Y no una escena de 8 minutos en medio de la película donde Batman está mirando trailers. 8 minutos de una hora 20. A mí me parecieron todos impresionantes. Ya
1: suena que alguien defendiera a ese gran personaje que es Marshall Manhunter. Que alguien rescatara ese olvidado que es Booster Gold. Que siempre estuvo como un secundario a Blue
0: Beetle. Que era un secundario sí.
1: de un secundario. Así que imagina. Sí, era...
0: Claro, es la, la Liga de la Justicia de Giffen y de Mateis, ¿no? Le están armando... Digo, como que parecería que la están armando, ¿no? Sí. O es la intención, por lo menos. Que no es la más famosa, porque imagínate. el otro que está es el Capitán
1: Atom. Eh. Y después, Jefe Apache y los Gemelos Fantásticos... No los conozco tanto, me encantó lo que vi, porque yo no llegué a ver, este, me parece, la parte de Super Amigos, porque es una serie de los 80. Mm. Y yo soy una chica de los eh, 90, eh, del 1 a 1, entonces como que no, no está...
0: <risa> este Mirá, este, a mí me pareció Garreta el recurso, este ¿qué crees que te diga? Digo, le, le, para eso mandan a la gente a YouTube, no sé, no sé qué quisieras. Una escena que sí pega con el resto del tono de la película, aunque para mí no es una escena realista y es una escena que no está buena, pero que, pero que sí tengo que reconocer que pega con el tono de la película, es la escena que Superman va a la comisaría, ¿está? que es la escena donde él va, ya sabés, va y, y como que él pide, dice che, no hay nadie para capturar algo, no hay criminales para atrapar, y los policías lo miran y dicen no, no hay nadie más para atrapar, Superman vos atrapaste a todo el mundo. Yo digo primero, no es creíble que Superman haya tenido a todos los criminales. Segundo, no es creíble que el tipo entre a la comisaría y hable como que sea uno más. Yo entiendo que este entiendo que haya quedado la escena porque la escena es muy absurda o sea, están esos guiños típicos de Woody Allen, ¿no? esos típicos, esos momentos así absurdos viene a lo Woody Allen, entonces para mí este es uno de esos momentos donde Superman está en la comisaría, la comisaría está vacía y dice, che, que este, no hay trabajo, y dice, no, no hay trabajo. este Woody Allen no entiende a los superhéroes. Yo creo que en toda esta primera se nota que los superhéroes no está claro este, qué es lo que son para él, pero... Entiende el absurdo. Es lógico que ponga una escena así. Yo, Julio, en una época, trabajaba en Cinemar y me daban dos entradas gratis de cine por día. Con esas dos entradas de cine me iba a ver cualquier cosa, iba a ver películas iraníes, iba a ver cualquier cosa, y así vi todas las películas de Woody Allen que llevan, hasta las más irrelevantes. Y entonces yo te digo, yo a Woody Allen lo conozco y yo lo veo haciendo esta escena. Pero la verdad, en una película moderna de Superman, para mí no cuadra. Y en esta, en esta escena, otra vez usa Sounds of Silence, que es la tercera vez que usa Sounds of Silence ya en esta película. Eh,
1: estuvo o sea, perfecto. Estuvo perfecto usar a Sounds of Silence, porque ahí entendés el dilema de lo que es saber el hombre de acero, de tener todos los poderes del mundo, pero no poder usarlos para nada, porque ya los atrapaste a todos y no hay nadie a quien parar. Y por eso está bien usar Sounds of Silence de vuelta, para darle un poco de humor y que parezca, sea más gracioso y más divertido que las películas de Marvel. Claro. Es, este, es una postura de mucha soledad, la soledad típica de las cumbres, y es donde Superman se enfrenta siempre. Es, es mirar desde allá arriba el cielo La ciudad pequeña Superman es el Google Earth De los superhéroes Bueno, para resumir, a mí Me encantó la película Es la película que todos esperábamos por fin Donde íbamos a poder ver estos dos grandes héroes Ya era hora que le dieran algo digno Y no puedo más De la manija que tengo esperando La próxima película del universo DC DCU Que es este Jefe Apache con este Steven Seagal En el protagónico
0: yo, una, una porquería. La verdad, sáquele ya el universo cinematográfico Woody Allen. Este, yo estoy preocupado porque ya se sabe que va a ser tres películas más. saque el universo cinematográfico de ese a Woody Allen ya. Es todo muy alegre. Precisamos más bajón. Precisamos este, menos trama. Precisamos menos manos tocando el, el producto final. Es, demasiadas plotlines se abrieron acá. Todo lo de crisis. Todo lo de Infinite Crisis. Todo lo de la otra crisis. Todo, muy, muy, todo lo de Batman del 66. Todo mezclado de Niro haciendo de mafioso. Todo muy complicado, creo que hay que tener algo más simple, que sea una película oscura, colores más opacos, Superman matando al general Sod, algo así, algo bien distinto, este, capaz que eso puede funcionar. Pero bueno, lo importante es que la gente,
1: primero, se haga la manija escuchándonos a nosotros y la vaya a ver y llegue por sí misma a la conclusión de si le gustó o no le gustó. Y que no le sigan a la crítica, porque la crítica en esta película se equivocó y le pegó muchísimo, y está buena, y no te tenés por qué bancar que vengan un montón de giles a decirte que es una película mala cuando Batman vs. Superman es una buena película. A mí me gustó
0: mucho. Bueno, la, ¿las vías de contacto paso, Juli, te parece? Me parece bien. ¿Dónde nos pueden bueno, encontrar? Tenemos Twitter, que es arrobalamanijapolt. Tenemos Facebook, que es La Manija Podcast, ahí nos buscan, buscan La Manija Podcast en Facebook y estamos. Después tenemos un WordPress, que es lamanijapodcast.wordpress.com Ahí subimos todos los capítulos y otros acompañamientos como los trailers que mencionamos, los trailers, de, los trailers de las películas de Jefe Apache y de los gemelos fantásticos, los pueden ver porque nosotros ya los linkeamos. A este... mí me
1: encantan los trailers, podría estar una hora viendo trailers sí. todos los
0: días Sí, Julia, no hay problema. Me... A mí me encantaron los trailers de la, de la verdad De Jefe Apache, me pareció buenísimo, pero no sé Qué hace dentro de la película de Superman vs. Batman No sé qué hace ahí, sinceramente Nos hizo perder el tiempo a todos, pero bueno, ta Les estamos haciendo perder el tiempo una vez más Así que vayan y, 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 y véanlos ahí Y bueno, y escríbanos Contéctenos y nos dejan este Sus recomendaciones Buenísimo, muchas gracias por escucharnos Los esperamos hasta la próxima
1: vez La pasamos bárbaro, así que nos despedimos Con Big Time de Peter Gabriel